0: France Inter, le il est 7h48, Sonia De Villers, votre invitée ce matin, et le nouveau ministre délégué chargé des transports. Voilà, ancien ministre du logement et lors du dernier remaniement, il se voit confier les transports à la place de Clément Beaune. Bonjour Patrice Vergritte. Bonjour. La question des transports, vous l'avez abordé en tant que maire de Dunkerque, et vous avez été maire de Dunkerque jusqu'en 2023, de 2014 à 2023. Vous avez mis en place la gratuité des transports. Une opération qui a porté ses fruits, faisant revenir les Dunkerquois en centre-ville. Alors, la gratuité des transports, est-ce que vous allez inciter d'autres villes, d'autres grandes métropoles, euh, en tant que ministre, à, à s'y mettre
1: Ce qui est important, c'est de pouvoir réussir euh, le report modal vers le transport collectif. Parce que si on doit développer la voiture électrique, ça ne suffira pas mmh. dans le cadre de la transition écologique. Donc il faut aussi développer d'autres modes de transport et notamment le transport collectif. Les situations de chacun des territoires est différentes. Il n'y a pas deux territoires qui se ressemblent en la matière. En un Dunkerque, le problème, c'était un problème de demande. Finalement, quand on avait une voiture... On pensait même pas qu'il y avait un bus. Et donc, l'outil de la gratuité était le plus efficace à Dunkerque. La preuve, c'est qu'il a marché. Plus 125% de fréquentation en 5 ans, et ça continue de monter. On développe une culture du transport collectif. On change les comportements. Moins 65% d'incivilité. 50% de report modal de la voiture. Enfin, que les chiffres ultra-positifs sur la gratuité des transports. C'est ça qu'il fallait faire à Dunkerque. Dans d'autres territoires, il faut trouver la recette. Montpellier la vous a recette. suivi. Montpellier a suivi, Calais a suivi. Mais d'autres territoires, si vous prenez par exemple Paris, l'agglomération parisienne, si vous faites de la gratuité, vous aggravez le problème. Parce que vous augmentez la demande mais vous n'avez pas l'offre. Donc ce qui est très important, c'est toujours trouver le bon outil qui correspond à la situation d'un territoire à Dunkerque. C'était la gratuité. Les
0: sujets qui fâchent maintenant à peine arrivés au ministère du Transport, vous affrontez déjà une grève des contrôleurs SNCF en pleine vacances scolaires. Et voilà que ressurgit le débat sur le droit de grève. Il y colère... Républicains réclament des mesures qui permettent de le suspendre. Le président du groupe centriste au Sénat dépose même une, dé, une proposition de loi en ce sens. Quand dites-vous, vous, ministre des Transports Il faut des périodes sans droit de grève dans les transports
1: s'il y avait des périodes, il faudrait les choisir. Et qu'est-ce qu'on privilégie Les vacances ou alors le quotidien des Français Moi, je préfère en appeler à la responsabilité des acteurs. Vous savez, la SNCF fait partie de notre patrimoine national. C'est un joyau, je le dis très souvent. Et donc, ça appelle la responsabilité. Responsabilité de la direction pour animer un dialogue social sérieux, faire des propositions sérieuses, écouter les salariés, mais aussi responsabilité au niveau des syndicats. Effectivement, la grève, à la SNCF, parce qu'on tient le pouvoir de circuler des Français, le, la capacité à pouvoir se déplacer librement en France, qui est aussi un droit. Quand on détient ça, bah, la grève, c'est l'ultime recours. Et ça, il faut que les syndicats aussi fassent preuve de responsabilité. Moi, aujourd'hui, en tant que ministre des Transports, j'en appelle surtout -à, à la que responsabilité la grève soit pas des le début deux parties. De la négo. Voilà, mmh. la grève ne doit pas être le début de la négociation. Et s'il y a négociation, on ne fait pas grève. C'est l'ultime recours. Question
0: voilà. du droit de grève, Patrice Vergritte, c'est aussi une question profondément Politique, hein. Vous avez vu, il y a eu des réactions plutôt favorables dans votre gouvernement, de la nouvelle ministre déléguée des Outre-mer, de la ministre des Relations avec le Parlement hein, qui a dit, oui c'est vrai, on peut s'interroger sur ce fameux recours au droit de grève quand on a une mission de service public. Le président des sénateurs macronistes dit vouloir réfléchir à toutes les évolutions qui permettraient d'encadrer ces grèves intempestives. Je, je, je rappelle hein, que euh, Patrice Vergritte, que vous êtes fils d'ouvrier, que vous arrivez de Dunkerque, que vous arrivez du Parti socialiste, l'aile gauche de la Macronie, c'est vous. Comment vous réagissez
1: Eh bien moi, j'en appelle à la responsabilité des acteurs. C'est ma position euh, aujourd'hui. Je Alors... ne pense pas qu'il y ait besoin de, de réformer le droit de grève aujourd'hui. Je pense, j'ai envie de faire confiance aux acteurs aujourd'hui. J'ai envie de leur faire confiance. Je vais rencontrerai d'ailleurs très prochainement les syndicats, y compris les syndicats du rail, et on évoquera ces situations.
0: Donc pas de réforme du droit de grève, mais pour l'instant. Pour l'instant, mais euh, des, une inflexion droitière du, du gouvernement. L'aile gauche de la macronie, elle a été, comment dire, euh, euh, plutôt décapitée depuis le vote de la loi immigration. Vous remplacez d'ailleurs dans votre ministère Clément Beaune, qui incarnait aussi l'aile gauche de la macronie et qui a dit son désaccord avec la loi immigration et qui n'est plus au gouvernement aujourd'hui. Est-ce que ça vous pose un problème? Moral, est-ce que ça vous pose un problème politique
1: Moi, je crois toujours en la capacité du dépassement du président de la République et du Premier ministre. Vous savez, je viens d'un territoire, vous l'avez dit tout à l'heure, Dunkerque, dans lequel le président de la République a réussi à développer l'industrie, à réindustrialiser ce territoire. Il nous a rendu de l'espoir. 20 000 emplois qui arrivent à Dunkerque, un territoire qui perdait des habitants depuis presque 30 ans, un territoire où on voyait l'emploi industriel partir, diminuer, ben ça je suis désolé, si on dit pas que c'est de gauche, je ne sais pas ce que c'est. Donc effectivement, redonner l'espoir à un territoire industriel comme le Dunkerquois, il y a aussi cette sensibilité. Donc la capacité du dépassement, moi je l'ai vécu sur mon territoire et j'y crois.
0: Alors, dernière question sur la grève à la RATP comme à la SNCF. Il y a des inquiétudes sur des potentielles grèves pendant les Jeux Olympiques. À la SNCF, les syndicats entendent mettre la pression avec des grèves perlées, hein, jusqu'aux Jeux, euh, euh, Jeux Olympiques. À la RATP, il y a un syndicat qui est même euh, la CGT RATP qui a d'ores et déjà déposé un préavis de grève jusqu'à la fin des Jeux Paralympiques. Est-ce que vous êtes inquiet sur le déroulement des Jeux en termes de transport. Absolument pas. Absolument.
1: Pas. Absolument pas parce que vous voyez, vous le disiez tout à l'heure, je viens d'une culture ouvrière et je crois pas un seul instant que les ouvriers, que les salariés, que les syndicats mettront en péril l'image de la France ou l'image de leur entreprise aux yeux du monde entier. Je n'y crois pas un seul instant, c'est pas du tout dans la culture ouvrière. Ça
0: signifie que s'il y a grève, on met les jeux en péril
1: Il n'y aura pas grève. Il n'y aura pas grève pas de grève, C'est pas du tout dans la culture ouvrière. Ou alors je change de pays et je comprends plus rien au monde ouvrier. Mais très sincèrement, dans la culture ouvrière, on ne donne pas l'image de son pays. On, a, on est attaché à l'entreprise quand on est un ouvrier. On est attaché à son entreprise quand on est un syndicaliste. On est attaché aussi à l'image de son pays. Et je ne crois pas un seul instant qu'il y aura des grèves. Patrice, au moment des Jeux Olympiques.
0: Patrice Vergritte, euh, vous souhaitez une grande convention citoyenne sur la mobilité et les transports. Vous nous l'annoncez ce matin. Pourquoi une convention citoyenne
1: Je trouve que sur les questions de mobilité, il y a beaucoup de questions qui, qui se posent, des questions essentielles. Euh, comment on va faire évoluer les autoroutes demain euh, quand, on prend, quand on paiera le péage demain, à quoi ça doit servir Est-ce qu'une partie doit aller financer le réseau ferroviaire pour développer le train Est-ce que, est que finalement, demain, quand on va payer les péages, est-ce que celui qui va travailler doit payer le, le même prix que, euh, que celui qui, finalement, part en vacances Est-ce qu'on doit continuer à développer euh, les trains à grande vitesse pour relier les métropoles Ou est-ce qu'on doit mettre le paquet sur les villes moyennes, le lien avec les villes moyennes et et, et les petites villes. Toutes ces questions sont des débats de société oui. à l'échelle nationale. Ce n'est pas du travail fin de, de terrain au niveau local. C'est un grand débat de société et de justice. Et je trouve que cette question des mobilités qui a été un peu abordée pendant la Convention citoyenne sur le climat, mais j'ai envie de dire de manière très générale, un peu yaka-faucon, et si on rentrait un peu plus dans le détail sur les mobilités et qu'on allait justement poser ces questions et trancher ces questions Alors, de débat national Alors justement,
0: monsieur le ministre, vous citez la Convention citoyenne pour le climat, vous, on pourrait citer aussi celle sur la fin de vie. Justement, ces deux questions qui précisément ne semblent pas vraiment avancer à grands pas, ni pendant le premier quinquennat, ni euh, là, lors du second, les Français sont peut-être un peu échaudés. Vous ne pensez pas qu'il y a un effet déceptif de ces conventions citoyennes
1: Mais précisément, non. Justement non. pour ça. Quand vous regardez la Convention citoyenne sur le climat, et je reste sur les mobilités, quand vous regardez les mesures qui sont proposées, elles sont pas financées. Elles sont du « il faut que », parce qu'on est resté sur un sujet extrêmement large et qu'on n'est pas allé au bout de la question. Moi, justement, je propose d'aller au bout du débat national. Les questions que je vous ai posées, c'est pas « qu'est-ce qu'on fait pour le climat ?» C'est concrètement, est-ce qu'on privilégie le développement des TGV ou est-ce qu'on privilégie le développement des villes moyennes et petites villes Là, la réponse, elle est simple et c'est une question de débat de société. Et moi, je crois aux conventions citoyennes si on reste sur des questions qui sont des questions de société à l'échelle nationale. C'est ça qui est intéressant et j'ai envie de faire cette proposition au président de la République et au Premier ministre pour justement qu'on arrive sur des questions qui seront très concrètes pour les citoyens. Alors,
0: questions très concrètes mais quid de l'argent et des finances pour, derrière, mettre en œuvre les propositions, les envies et les demandes et les requêtes des Français que vous allez interroger Bruno Le Maire a annoncé 10 milliards d'économies. On sait déjà, parmi les coupes budgétaires, il va y avoir la mobilité durable. Concrètement, ça va donner quoi, monsieur le ministre Qu'est-ce qu'on va arrêter comme projet À quoi on va renoncer
1: voilà, on a un budget 2024 en hausse. Alors, euh, effectivement, euh, aujourd'hui, la situation budgétaire de la France nécessite de faire des choix, des arbitrages. Alors, C'est vrai qu'il aurait pu être plus en hausse, mais on est en hausse d'un milliard. Sur le budget des transports aujourd'hui. Donc, on voit qu'on garde ces pri priorités qui sont importantes. Donc, je ne peux pas me plaindre d'avoir un budget en hausse de 1 milliard. Alors, certes, ce n'est pas un milliard, 3 mais c'est 1 milliard. Et je pense qu'effectivement, les priorités sont quand même clairement affichées. C'est-à-dire, la rigueur budgétaire, elle n'empêche pas. Et puis, euh, le respect effectivement des équilibres budgétaires n'empêche pas de pouvoir définir ses priorités. Allez. Le transport en fait partie. Deux
0: petites questions très concrètes pour la vie des usagers des transports en commun. Annonce de la SNCF depuis la mi-février, le nombre de bagages et leur taille sont limités dans les TGV inoui et le TER. Alors moi je me dis vu le prix des billets quand on est une famille qu'on a trois enfants que la petite dernière est en poussette que le grand trimballe sa guitare ou sa je sais pas quoi sa planche de surf et ben, et ben on prend, oh, la contrebasse <rire> et ben on prend la voiture.
1: Oui, la difficulté est un problème de sécurité. Euh, et effectivement, euh, au cas où il y a un problème, il faut pouvoir évacuer. Et donc, euh, la SNCF est en train d'engager ce dialogue. Euh, mon prédécesseur Clément Bonne, d'ailleurs, était intervenu là-dessus, notamment pour les contrebassistes. Donc, vous voyez, c'est une question essentielle. On va continuer à, à travailler sur cette question pour trouver à la fois une solution sécure pour les passagers et à la fois qui permette d'avoir le plus de flexibilité. Et le
0: malaise des voyageurs où on n'arrête plus les métros Ça fait beaucoup causer depuis hier. Oui. Oui, d'accord. Merci, monsieur le ministre.